0: Talvez um dos termos mais associados à Idade Média seja o feudalismo. Embora isso possa levar a generalizações sobre como funcionou a sociedade e a economia durante o período medieval, é inegável o peso que o sistema feudal teve especialmente sobre a Europa Ocidental. Definir o que foi o feudalismo é uma tarefa complexa, em um sentido amplo, Pode-se propor que o feudalismo foi uma forma de organização econômica e social, cujo ápice ocorreu entre os séculos IX e XIII, e que esteve baseada em quatro elementos. Primeiro, o poder político descentralizado, no qual a autoridade do rei cede espaço aos nobres, membros de uma casta guerreira. Segundo, há entre esses nobres um sistema de vínculos de obediência e lealdade, a suzerania e a vassalagem. Terceiro, a economia era predominantemente agrícola, com redução das trocas comerciais e do uso de moedas. Quarto, havia o predomínio da mão de obra servil, com camponeses e aldeões, em sua maioria, submetidos à autoridade do senhor feudal. Outros aspectos, como a autoridade da Igreja Católica ou a predominância do ambiente rural sobre o urbano, também podem ser citados. As bases do feudalismo podem ser encontradas na história romana e germânica, a primeira na relação senhor-servo e a segunda nas relações vassálicas entre os nobres. Pelo lado romano, no contexto da crise do império, o êxodo urbano tanto das elites quanto das populações pobres impulsionou o colonato, prática na qual o nobre concedia proteção e exploração de alguns trechos de suas terras a colonos pobres em troca de seu trabalho e de tributos. A retração demográfica e comercial do império e a privatização da defesa militar das propriedades dos nobres também fazem parte dessa herança romana. Já o aspecto germânico que embasou o feudalismo se manifestou na ênfase da economia agrária, e nas instituições do Comitatus e do Beneficium, nomes que os romanos deram a esses costumes germânicos. O Comitatus era a relação de honra e lealdade entre os chefes guerreiros germânicos e seus subordinados. Já o Beneficium era uma forma de retribuição destes mesmos chefes à participação dos guerreiros nas campanhas, principalmente na forma de doação de terras. Mas, afinal, o que era um feudo? O feudo era um bem ou direito cedido por um nobre superior, denominado suzerano, a outro inferior, chamado vassalo. Na maioria dos casos, o feudo consistia em um senhorio, ou seja, um território sobre qual o senhor feudal tinha poder tanto econômico quanto jurídico. Porém, um feudo podia consistir também em um benefício ou direito como a cobrança de pedágio pela travessia de uma ponte, por exemplo. O feudo era cedido, e não comprado, em uma cerimônia na qual o suzerano entregava a posse do mesmo ao seu vassalo, em um juramento de lealdade e apoio mútuo entre ambos. Portanto, as relações feudo-vassálicas são a base do feudalismo, transformando boa parte da Europa em uma concha de retalhos de territórios semi-autônomos, onde havia uma hierarquia entre os nobres, simultaneamente suzeranos de uns e vassalos de outros. Teoricamente, no topo desta hierarquia estaria o rei, o suzerano supremo, mas este, no período, tinha pouco poder concreto sobre seus domínios. O feudalismo foi mais intenso nas regiões da França, da Inglaterra e da Alemanha, e menos na Itália, onde havia uma forte tradição urbana. Como foi dito, na maioria das vezes o feudo consistia em um território composto por áreas para plantações, conhecidas como mansos, havendo o manso senhorial, as terras do senhor, o manso servil, terras cedidas aos servos sobre a exigência de recolhimento de impostos e as terras comunais. Outros elementos importantes eram o castelo, morada do senhor e principal espaço de defesa do feudo no caso de ataques, sendo construído com pedra e equipado com torres, muralhas com ameias, portões fortificados e tropas próprias para defesa. Além disso, o feudo podia contar com uma pequena Compreender a sociedade medieval no sentido mais amplo e a sociedade feudal no sentido estrito é um tema muito complexo para ser explicado em um breve áudio, mas é possível delinear algumas características básicas da hierarquia social da Idade Média. Na sua autorrepresentação ideal, a sociedade medieval seria hierarquizada em três ordens ou estamentos uma ideia que tinha inspiração tanto na filosofia antiga quanto na doutrina cristã da época. Nesta concepção ideal, as três ordens seriam o clero, ou seja, os responsáveis pela oração, a defesa espiritual da sociedade, a nobreza, os responsáveis pela guerra, a defesa militar da sociedade, e o que se pode chamar genericamente de povo, principalmente servos e camponeses, responsáveis pelo trabalho, pela sustentação material da sociedade. Essa idealização inclusive usava como metáfora três animais. A ovelha, que representava o clero, ou seja, a pureza e a associação com o sacrifício pascal. O cão, que representa a nobreza, na proteção do rebanho. E o boi, que simboliza o povo, puxando os arados e produzindo as mercadorias necessárias. Obviamente, a sociedade medieval era bem mais complexa e diversa do que essa divisão em três ordens, especialmente o último grupo, do qual participavam tanto burgueses ligados ao rico comércio entre as cidades, quanto camponeses pobres do interior. Porém, essa descrição ajuda a compreender as bases sociais hierárquicas deste período e como o poder era desigualmente distribuído. A primeira ordem era o clero, grupo formado pelos vários tipos de religiosos ligados à estrutura da Igreja Católica. A igreja, cuja sede se localiza na cidade de Roma, tem como líder o Papa, considerado sucessor de São Pedro, líder dos apóstolos. O clero é dividido em dois ramos principais, o secular e o regular. O clero secular, do latim seculum, palavra que neste caso significa as coisas do mundo, é composto exclusivamente por homens que receberam algum dos três graus do sacramento da ordem, ou seja, os bispos, sucessores dos apóstolos e responsáveis por uma diocese, os padres e os diáconos, que são os auxiliares locais dos bispos. Este ramo do clero lida com o dia a dia da igreja no mundo, ministrando os sacramentos aos leigos. Já o clero regular, do latim regula, palavra que significa regra, é composto por homens e mulheres que procuram seguir mais profundamente os ensinamentos de Jesus, ingressando em uma ordem religiosa e aderindo a um corpo específico de normas, uma regra. A esse fenômeno chamamos monasticismo, e os votos normalmente incluem a obediência, a pobreza e a castidade. Há várias ordens religiosas na Igreja Católica, cada uma com um carisma, uma atividade a qual se dedica mais a executar, como a oração, a educação ou a caridade. Dentre essas ordens, pode-se citar os franciscanos, dominicanos, jesuítas, carmelitas, salesianos, redentoristas, cartuchos e vários outros. Seus membros, chamados de frades, monges, freiras e outros títulos de acordo com a ordem, têm uma organização semi-autônoma e graus variados de isolamento do mundo secular, optando algumas ordens por habitar em mosteiros ou em conventos. A segunda ordem da sociedade medieval era composta pela nobreza, grupo minoritário composto pelas famílias descendentes dos guerreiros que conquistaram terras na Europa no período. A nobreza é uma condição de nascimento, uma herança de sangue, sendo a riqueza um elemento secundário para se definir o nobre. A posse de terras, por outro lado, sempre foi um fator primordial para caracterizar um nobre, uma herança do passado conquistador deste grupo. Havia uma hierarquia entre os nobres, indicada por títulos nobiliárquicos, como duque, marquês, conde ou barão. Os nobres detentores de terras mais extensas e ricas, ou mais próximos da corte do rei, eram considerados superiores à pequena nobreza provincial. O centro de poder de um aristocrata era seu castelo, usado tanto para sua proteção física, quanto para projetar seu poder sobre seus servos e nobres vizinhos. Na Idade Média Central, quando o poder prático dos reis era limitado, os nobres tinham autonomia para governar suas terras, mantendo forças militares próprias e se dedicar à principal atividade desse grupo, a guerra. O treinamento militar, principalmente a condução dos cavalos e o manejo de armas, era uma atividade primordial para os aristocratas, que frequentemente entravam em confrontos uns contra os outros. Em tempos de paz, a prática da caça e os torneios como as justas ajudavam os nobres a manterem suas habilidades marciais em forma. Uma instituição importante surgida no período foi a cavalaria, na qual nobres se associavam a ordens de guerreiros de elite com códigos de comportamento que enfatizavam a proteção dos inocentes, das mulheres e da igreja. A terceira ordem da sociedade medieval era, de longe, a maior e também a mais complexa dentre todas sendo composta por todos os que não haviam feito algum voto religioso e não tivessem o sangue azul da nobreza. Neste grupo predominavam os camponeses, que em sua maioria eram servos de senhores feudais. A servidão era uma forma de trabalho na qual o indivíduo não era reduzido a uma mercadoria, como na escravidão, mas ainda era juridicamente preso às terras do feudo, como parte da herança de um senhor feudal. Além de trabalharem nas terras do Senhor, os servos deviam a ele uma série de obrigações, como a corveia, que é o trabalho obrigatório no manso senhorial e outras tarefas, a talha, que é uma porcentagem da produção do manso servil entregue ao Senhor, as banalidades, que eram taxas pelo uso de moinhos, armazéns, fornos e outros equipamentos, a mão morta, que era paga após a morte do chefe da família para garantir aos descendentes o uso das terras e outras obrigações mais. Na proximidade dos feudos surgiram algumas pequenas vilas, denominadas Burgos, onde habitavam dois grupos também pertencentes à terceira ordem, os burgueses e os vilões. Os burgueses eram indivíduos que adquiriram o direito à cidadania por parte dos senhores feudais mantendo certa autonomia e podendo organizar conselhos, tribunais, feiras e milícias próprias nas vilas. A burguesia se dedicou em particular ao comércio, sendo um dos grupos que impulsionou o renascimento urbano, como veremos. Já os vilões, em maior número, habitavam essas cidades, mas não eram considerados cidadãos, compondo as classes mais baixas de trabalhadores braçais, aventureiros, mercenários, artistas e outras ocupações modestas. Como se pode perceber, a sociedade medieval era complexa e sofreu transformações ao longo deste período histórico. Nos próximos podcasts, vamos compreender como as mudanças políticas e econômicas da Europa impactaram nesses grupos e na tradição feudal de então. Apresentar todos os aspectos culturais de sociedades tão distantes em um continente ao longo de quase mil anos de história medieval. Em termos mais amplos, pode-se dizer que a cultura medieval realizou uma síntese entre aspectos greco-romanos, germânicos e cristãos. A Igreja Católica desfrutou de grande poder e influência na Europa medieval, por ser quase a única instituição presente em todos os territórios e capaz de interferir tanto na esfera política dos reinos medievais, quanto no cotidiano de súditos. Entretanto, essa autoridade não era absoluta, principalmente em termos práticos, nos quais a igreja nem sempre conseguiu fazer valer sua autoridade, como na pouca obediência às tréguas em guerras para os dias santos, no cisma do ocidente e nas disputas com o sacro imperador durante a querela das investiduras. Por um lado, a igreja limitou a transmissão do conhecimento, principalmente quando não alinhado à sua doutrina. Por outro, os membros do clero constituíam o grupo social mais esclarecido do período medieval, e contribuíram decisivamente para a preservação e ampliação do conhecimento da época. Nessa tarefa, se destacaram diversos mosteiros na Europa, onde atuaram os chamados monges copistas responsáveis por reproduzir pacientemente diversas obras que chegaram até nós. No campo da educação, as escolas catedralísticas e monásticas também ajudaram a disseminar os saberes, ainda que de forma restrita a uma elite da população. A grande inovação do período neste campo foi o surgimento das primeiras universidades na Europa, como Bolonha, Oxford, Sorbonne, Salamanca e Coimbra. O currículo das universidades consistia principalmente nas chamadas sete artes liberais, agrupadas no trivium, composto pela gramática, retórica e lógica ou dialética, e no quadrivium, composto pela aritmética, geometria, música e astronomia. Após isso, o aluno se especializava em áreas como o direito, a medicina ou a teologia, a filosofia medieval esteve profundamente ligada à teologia, dada a enorme influência do cristianismo e se baseava mais na reverência à ideia de autoridade do que ao questionamento. Havia um esforço para unir o pensamento racional à adesão aos princípios da fé cristã, com o predomínio desta. Dois ramos em especial tiveram peso na história da filosofia e da teologia medieval, a patrística na qual se destacou a obra de Santo Agostinho, autor de inspiração platônica, de obras como Cidade de Deus, e a Escolástica, em que o grande nome foi São Tomás de Aquino, autor este de orientação aristotélica e cuja principal obra foi a Suma Teológica. No final da Idade Média, as obras de clérigos como Duns Scott e Guilherme de Ockham tomariam um caminho diferente ressaltando a autonomia da filosofia frente à fé e a defesa do nascente método científico. Apesar de autores como São Bernardo de Claraval classificarem o estudo constante como uma vaidade que podia afastar o homem da fé e das obras de Deus, diversos clérigos medievais desenvolveram estudos em várias áreas. Ao contrário da teologia, onde a Igreja exercia forte vigilância sobre ideias destoantes da doutrina, a chamada filosofia natural, ancestral da atual ciência, gozava de uma margem maior de liberdade para estudos. O trabalho de clérigos franciscanos e dominicanos em especial fez avançar alguns campos do conhecimento. Por exemplo, o franciscano inglês Roger Bacon desenvolveu importantes estudos na área da ótica, com ênfase na ideia de experimentação. Os contatos com os estudos desenvolvidos pelos árabes e, indiretamente, pelos chineses também ajudou a introduzir novos saberes na Europa. Na tecnologia, destacaram-se inovações como a rotação de culturas agrícolas, a pólvora, os óculos e o relógio mecânico. A medicina, apesar de muito rudimentar e impregnada de elementos supersticiosos, deveu alguns avanços à tradição de obras greco-romanas e a influência árabe, através dos trabalhos de Avicenna. Tudo isso ajuda a desmontar a falsa concepção de que não houve progressos intelectuais na Idade Média. Por exemplo, a ideia errônea de que as pessoas não sabiam que a Terra era redonda ou que não se estudava o corpo humano não passam de afirmações injustificadas. Entretanto, é inegável que havia freios ao desenvolvimento que só seriam superados no início da Idade Moderna como o excessivo apego à autoridade, as limitações doutrinais e a pouca experimentação prática. A literatura medieval girou muito em torno de temas caros ao período, como a religião ou a cavalaria, que podiam aparecer na forma de romances ou das canções de gesta. Nesse sentido, atuaram os trovadores, também chamados de pardos ou menestréis, que entoavam essas histórias frequentemente de forma musicalizada e com o uso de instrumentos. A poesia produzida no período teve como principais gêneros os estilos lírico, que trata do amor cortês dos cavaleiros por suas damas, e épico, que ressaltava os feitos heróicos dos mesmos cavaleiros. As pinturas medievais valorizavam mais seu conteúdo do que a forma, não se preocupando tanto com o realismo, o que pode ser observado pelas proporções, Formas alongadas na vertical, ausência de fundo e pouca variação de cores. Predominaram largamente os temas religiosos, onde as representações coletivas se sobrepunham às individuais e o sentimento de pudor cobria o corpo humano na maioria das vezes. As iluminuras, desenhos que adornam ou ilustram os textos, também foram uma forma de arte desenvolvida nos tempos medievais. A arquitetura teve grandes progressos no campo militar, com o aperfeiçoamento da construção de castelos, e principalmente no campo religioso, com igrejas, catedrais e basílicas célebres. Dois estilos arquitetônicos se destacaram. Nos séculos iniciais da Idade Média, onde o clima de insegurança e a ameaça de ataques era constante, predominou o estilo românico, com igrejas baixas paredes grossas e poucas janelas. Já na Baixa Idade Média, se desenvolveu o estilo gótico, com o uso de arcos de ogiva e de abóbadas, dando mais leveza e permitindo que as igrejas crescessem em tamanho, ganhando belíssimos vitrais. A Catedral de Notre-Dame, na França, é um exemplo desta arquitetura. Seja em aspectos amplos, como o peso do cristianismo no Ocidente, ou à base das futuras nações europeias que colonizaram a América, ou em pequenos hábitos como o aperto de mão e a continência militar, a Idade Média deixou um extenso legado presente em nossas vidas.